0: Pau, te quiero felicitar. Ay. <risa> Ay, en serio, pero no lo hice sola, vos sabés que fue un esfuerzo eh, mancomunado.
1: Bueno, para quienes no sepan, Pau presentó en el Congreso CLINT 2019 en Córdoba, Argentina, uh -huh. en Congreso de la Industria de la Traducción, y estuvo buenísimo. Eh, yo tuve la suerte de poder video. ver el video de, de, del, del resultado y pude escuchar las risas de la gente. Eh, salió espectacular realmente, Ay, te refelicito bueno, Pau Bueno,
0: gracias Mari, la verdad que eh, estaba un poquito nerviosa, aunque traté de disimularlo lo más posible, <risa> pero porque más que nada, este digo, no, hacía 15 años que no usaba el PowerPoint y se me complicó un poquito. <risa> Me la compliqué también. <risas> le quiero decir a la gente que le habíamos metido fotos y GIFs, con imágenes de Marina, como para estar las dos, de alguna manera, ahí presentes, ¿no? Estábamos, este, sí, estaba
1: presente, un poquito presente, estaba todo el podcast sea.
0: presente. Y después Meli, no me ayudó un montón con el tema de la edición de las fotos y con el PowerPoint, las cosas que yo no sabía <ríe> cómo resolver. Y nuestra, nuestra querida genia Caro también, porque Caro me pasó un montón de información, me hizo cartelitos, todo lo que yo iba necesitando, estaba todo este Dream Team a pleno, Así que la verdad estuvo buenísimo. Después ahí bueno, con toda la gente. Me encontré con muchos podcasts, te escuchas, te quiero decir. Quiero saber, que contá. A mí fue lo mejor, y esto lo digo en serio, porque uno ve que las redes se mueven, que participan y qué sé yo. Bueno, cuando hay pantuflas participan, ¿no? Son una manga de interesados, pero... <risa> no, mentira, mentira. <risa> mentira. Este Participan un montón. O sea, sabemos que hay alguien que está escuchando, pero eh, es diferente cuando uno le ve la cara a la gente, ¿no? O sea, está buenísimo. Sí. Entonces los Está buenísimo. Sí, a mí me, eso me encanta y porque además, digo... Si no se me acercaban, yo no me enteraba tampoco. No puedo andar diciéndole a la gente, che, ¿vos escuchás el podcast? Che, ¿escuchaste el podcast? Che. O sea, es que iba a parecer una loca. <risa> <risa> Entonces, bueno, los primeros fueron este los amigos mendocinos, Héctor y Anaí, que se acercaron. Estaban con Jaquelina, que fue nuestra primera este, ganadora de pantuflas, no sé si se acuerdan. Bueno, si no se fijan sí. en Así que nos conocimos personalmente con Jaquelina. Eh, después me encontré con María Eugenia de Rosario, Paula, otra otra Paula más, eh, Mariel de Jujuy, estoy tratando de acordarme todos los nombres, pero bueno. Y alguna que otro que me saludó y no me dijo nombre. Entonces, bueno, nada. Nos saludamos así como rápido. Ojo, ya estábamos en de una conferencia, bueno. Pero la verdad que estuvo re bueno eh, conocerlos, charlar con ustedes, saber qué es lo que les gusta de lo que escuchan ¿no? Eh, y nada aprovecho la ocasión para agradecerles y para decirles que está bueno que se comuniquen con nosotros o sea no nos vamos a encontrar en congreso siempre así que si tienen ganas de mandar un mail o lo que quieran Acá hay cuatro servidoras que los leen. <risa> así que nada, esto. En
1: pantublas.podcast.gmail.com Ahí está,
0: perfecto. Si <risa> quieren mandarnos un mensaje. Pasó el mensaje parroquial. <risa> eh, y bueno, nada, también, también les conté que viene un próximo sorteo. Así que, que creo que ya no sé si este podcast sale después o antes del sorteo. Pero bueno, lo digo, no importa. Y el congreso estuvo buenísimo, Mari. Estuvo re bueno, volví como re energizada. Sí, Ay, me, me encanta encantó. eso. Sí, me encanta, me encantó. Estuvo muy bueno, estuvo muy lindo, hubo muy buenas ponencias, me perdí algunas, la verdad. Pero las que lo que vi estuvo genial. Conocí en persona algunos de nuestros entrevistados, además. Qué emocionante decir. eso. O sea, estaba, por ejemplo el rockstar, superstar de Pablo Muhuerza. Entonces, genio. obviamente, creo que todos se sacaron fotos con Pablo. Porque <ríe> 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 era como la era re celebrity, sí. Así que yo lo agarré temprano el sábado y le dije, por nos podemos sacar una foto y ya tengo mi foto. No. Después me encontré con Juan Mascardi de Fundeu, que dio una presentación buenísima también. Estuvo genial y me traje de souvenir un cartoncito que dice choripán con tilde. Bien, lo tengo acá en mi escritorio. Después me encontré con Manuel Locria de Translators Without Borders. Genio. ¿Quién más? Estaba Cecilia Piaggio, que no la llegué a encontrar. Bueno, Gabriela Morales, que estaba en la organización, que nosotros también la tuvimos invitada. Y nos Virginia. Y nos, estamos sacándonos una foto. Virginia Miñondo también, nos sacamos fotos las tres. Eh, para que ahora ya no me acuerdo Martín. quién Martín. ¿Alguien más había. Martín Chamorro. Perfecto. Exactamente. Bueno, que a Chamorro lo conozco personalmente. Y que dio una charla buenísima también con tips de trados. Este, además que le pone mucha onda a Martín. Eh, después conocí a Silvia Falchuk, que va a estar con nosotros también. Y dio una charla también eh, que me encantó. Sobre todo porque me tocó el corazón, porque habló de María Molina. Oh. Y yo toda mi carrera amé a María Molina. O sea, la cargué en mis brazos con los 6 kilos que pesan los dos. <risa> todos. O no sé cuánto pesan, pero, pero me acuerdo que fue como... Siempre mi diccionario preferido. Y, qué bueno, no sé, hubo muchas charlas. Me encontré con, con gente también de otros momentos de la vida o que nos hemos cruzado en otros cursos o que trabajamos juntos o que estudiamos juntos. Entonces, estuvo re lindo. Qué y el campus idea. de la Universidad
1: Hermoso. Me hablaron eh, muy bien de la organización del evento. Así que unas felicitaciones enormes a
0: quienes lo organizaron. Sí, sí, fue impecable. La verdad, no, ni un detalle... Eh, ni un detalle se les escapó, la verdad, estuvo muy buenísimo. Y el, el auditorio era precioso, la tecnología que tenía de primera, los técnicos divinos, porque me los tuve que charlar antes de poner mi presentación, <risa> y la verdad me ayudaron un montón. <risa> Así que también hay que decirlo. Y había un equipo de intérpretes que eran eh, alumnos o recién eh, recién egresados, no sé, pero eran intérpretes a honorem que eran ch todos chicos jovencitos que laburaron todo el fin de semana en todas las compañías. Wow. Y eso me pareció muy bueno. eso. Sí, muy lindo. Y muy también bueno. hubo, hubo sorteos, te quiero decir que me saqué un premio. <risa> no. Bueno, me ganó una licencia. Muy merecido. Sí, muy bien. Así que... <risa> sí. Bien, completo, che.
1: Qué bueno, te refelicito, Pau. Y para quienes no pudieron ver tu presentación, porque no pudieron
0: ir al Congreso, la tenemos grabada.
1: Mm. Mm. Mm por se ahí si
0: les interesa la, la podemos editando. compartir se comenta que la están editando y que la van a subir a YouTube bueno y sí, que aprovecho y aviso que el canal de YouTube eh, punto número uno tenemos la página con algunas novedades y tuneada de acuerdo con los resultados de la encuesta esto es lo que quiero decir, que hemos escuchado y leído todas las, las, las propuestas de la encuesta que hicimos a fin de año, y que ahora nuestra página tiene información que está muy buena, se ven las fotos, bueno, métanse a la página y chumén.
1: Agregamos filtros. Entonces se puede filtrar si quieren escuchar podcast
0: sobre interpretación o sobre traducción o sobre distintas temáticas. Hay filtros? filtros, es lo más. Y después está el canal de YouTube, donde están todos los videos de las canciones, que en breve sale otro. Y además ahí vamos a poner también la ponencia. Así que están todos informados.
2: ¡Excelente! DPA,
0: estamos trabajando para ustedes. Ah, me encanta. <risa> Nosotras no. Pero... <risa> Alguien trabaja por <para> ustedes. <risa> bueno. Principalmente Caro y Mary. Sí, es lo que dije. Lo dije en Clint. <risa> la que, las que más trabajan. <risa> eh, bueno, y ahora tenemos una entrevista que está buenísima, Mari.
1: Dale. Sí, vamos a pasar la entrevista con Andrea Henry.
0: Sí. Allí vamos.
1: Hoy tenemos el agrado de entrevistar a Andrea Henry. Ella hace 23 años que se dedica al campo de interpretación médica. Andrea obtuvo su licenciatura de la Universidad de Oregon en español y estudios internacionales con especialización en estudios étnicos. Empezó su carrera en interpretación médica en 1994 como intérprete independiente, donde sobre todo interpretaba durante consultas externas y en la sala de partos. Más adelante, empezó a trabajar como intérprete por teléfono a tiempo completo. Después de mudarse a Atlanta, Andrea trabajó durante seis años en la gestión de departamentos de interpretación y traducción en dos hospitales. Ha recibido 130 horas de educación en interpretación médica y ha asistido a más de 30 conferencias a nivel, a nivel regional, nacional e internacional. Andrea es ponente sobre una variedad de temas de interpretación médica y trabaja como intérprete de tiempo completo en Children's Healthcare of Atlanta, Mientras realiza investigaciones sobre cómo medir la fatiga mental de intérpretes médicos. Andrea, un placer tenerte aquí con nosotras en Pantuflas.
0: Bienvenida. Ah,
2: pues, encantada. Estoy muy muy agradecida por esta oportunidad de, de difundir y hablar de, de esta investigación que estamos haciendo aquí en Children's Healthcare of Atlanta y eh, uh -huh. pues muchas gracias por darme esta oportunidad.
0: Es un placer para nosotros, además, eh, saber sobre algo tan específico y tan lindo que es lo que haces. Y no te voy a preguntar si estás en pantuflas porque ya nos dijiste que estás en el hospital, así que calculo que no, ¿no?
2: Estoy con, con patineta.
0: Bueno, bueno puede puede ser una especie de prima hermana de la pantufla, de prima hospitalaria. Claro. Andrea, tuviste la oportunidad de interpretar en salas de parto cuando recién empezabas tu carrera. ¿Qué, ¿Qué nos puedes contar sobre esa experiencia tan extrema, te quiero decir? Yo creo que me desmayo apenas entro.
2: Sí, bueno, eh, en, en 1994, cuando empecé a interpretar, eh, pues no, bueno, hay, hay que tomar en cuenta que en aquel entonces no había digamos, como capacitación o entrenamiento para intérpretes en, en Oregón. En Washington, en el estado uh -huh. de Washington, sí, sí había, yo creo que en 94, 95, sí, ha, sí había un, un examen, y, y siguen eh, con ese mismo examen, y creo que es el único estado con, con algo así desde hace tanto tiempo, eh, un examen uh -huh. para, para realmente ayudar a que los intérpretes que trabajaban ahí en, en, en ambientes o entornos médicos y yo creo que también en otros entornos en la comunidad como servicios sociales y cosas así. pues eh, Era para ayudar a que esos intérpretes pudieran tomar un examen y, y sacar una certificación, pero en Oregon no. Y uh -huh. me contrataron a mí, que fue uh -huh. como algo, eh, pues, una sorpresa para mí. Fue algo inesperado en lo de... de de ya saber que había un trabajo así. Eh, y eso uh -huh. es otra historia. No sé si quieran saber el porqué de buscar ese trabajo, pero. Cuando sí, me... contanos, me gusta. Bueno. Sí. <risa> antes de que yo tuviera esa primera cita, que a los nueve meses me tocó interpretar en el parto, eh, uh -huh. antes de eso, quizás en unos, unos meses eh, antes de eso, un compañero del trabajo que era hispano, que no hablaba mucho inglés, eh, me pidió acompañarlo a una cita. Es que yo había uh -huh. trabajado en restaurantes en los veranos y, o sea, cuando yo asistí a la universidad y cuando me gradué, eh, regresé al mismo restaurante en, en Portland, Oregón eh, que uh -huh. en aquel entonces se llamaba Heathman Bakery and Pub. Yo no creo que se llame igual ahora pero ahí trabajaba y uno de, de los empleados que trabajaba en la cocina sabía que yo hablaba uh -huh. español y pidió que yo le acompañara a una cita. Y yo dije, uh -huh. pues claro, eh, pero yo no sabía nada de eso. Yo había pasado mucho tiempo en hospitales por, eh, por mi papá, que siempre uh -huh. tenía algo, o sea, era, era enfermizo. Así que yo pasaba mucho tiempo uh -huh. en hospitales, pero nunca así, como, como un compañero del trabajo, ayudando... Con el idioma. Así claro,
0: que viste ahí cita, una beta. ¿Cómo? Actual, que viste ahí una beta, una posibilidad de, de trabajo.
2: Sí, sí, después ah, no. de eso me agradó tanto ayudar eh, a ese a ese compañero del trabajo con el idioma y luego ver que él recibió lo que necesitaba. Eh, uh -huh. Me agradó demasiado, yo dije, ay, qué lindo unir las cosas que a mí me encantan, o sea, unir eh, el idioma y la cultura hispana con eh, el campo de medicina. Así que de ahí uh -huh. llamé llamé, hice muchas llamadas y alguien me, me dijo que Pacific Interpreters era una agencia y ellos contrataban intérpretes. Así que yo llamé, eh, tuve mi entrevista y más que nada me hablaron en, en puro español para ver si yo podía expresarme en español, pero no me hicieron ningún examen de términos médicos, ni de patología, enfermedades, tratamientos, nada así, ni de, ni de la ética. Uh -huh. Pero me contrataron y me mandaron a esa primera cita. Eh, <risa> Así fresquita, eh, como estaba,
0: así nomás. Y
2: no había internet en aquel entonces, así que yo traía mi diccionariocito, que era tan chiquito, pues era. Ah, no había más de como mil palabras en ese diccionario, así que nunca encontraba ah. lo que yo buscaba, pero eh, me mandaron a, a una clínica de Kaiser permanente y la señora, me acuerdo muy bien, eh, era peruana, muy amable, muy mm. buena gente, y ella estuvo ahí por unos síntomas de infección, y resulta que ella sí traía infección, pero también estaba embarazada y eso ella no lo había sabido, eso fue sorpresa para ella y le agradó mucho a ella y me agradó a mí bastante oír esa frase cuando salió de, de la boca del médico y luego pues tener la oportunidad de decírselo a ella eh, en español. Y claro. de ahí pues le wow. interpreté a ella durante todo el embarazo. Y en wow. el parque...
0: ¡Ay, qué lindo! Y en
1: el también. ¡Qué linda Ay, historia!
2: Sí, 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 de ahí pues estaba ya adicta. Yo dije, pues esto es bonito y, <risa> y me, oh, me encantó, claro. pero yo hice muchas cosas que no debía haber hecho, pero es que no me habían dado entrenamiento, así que yo llevaba, <risa> o sea, muchos se van a escandalizar al oír esto, pero yo llevaba a muchos pacientes a sus citas en mi propio carro. Y yo no sabía ah, que no, no debía haber hecho eso, o sea, nada más me pidieron claro. ayuda yo dije, oh, ok, vamos, eh, ahora, <risa> pues, claro, todos sabemos que eso no es muy buena idea. O, claro, o casi
0: claro porque bien. te involucras con, con la persona, por eso sería, ¿no? O sea, no, sí, no, no estaría sí. siendo recomendable. Digamos.
2: Exacto, pero yo no sabía eso, claro. así que... <risa> y no, vos estabas eh, ahí para ayudar,
0: igual me gusta la idea de esta, este acompañamiento integral. Porque me encanta que empezaste
1: en ese caso y terminaste sí. en, el pasto, en el parto, como que tuvo un, todo un ciclo ahí que estuvo buenísimo. No, sí. Mi marido trabajó como intérprete en un hospital también, por dos años, y una vez cuando estábamos tomando café, recién me habíamos empezado a salir, me... me me tiró la pregunta, ¿vos estuviste alguna vez en un parto? Y yo, no, eh, eh, no, no. no, no, ¿por qué no. yo vivía todo en un parto? Oye, me quedé otra nada más. Claro, y yo le digo, ¿por qué vos sí? Y dice, sí, como unos 40.
2: Ay, Dios. no, no me ha Y pasó a bueno, contarme no sabe, de, de su experiencia siendo intérprete. El... Guau.
0: Okay. Wow. Sí. sí, pero... Y qué difícil, porque, digo, es una situación... Bueno, creo que cualquier situación médica debe ser muy estresante, pero en el medio de un parto, el intérprete, ¿a dónde te a dónde te colocan? O sea, me imagino que eh,
2: atrás... Bueno, uno puede decidir dónde colocarse, pero yo casi siempre me colocaba ahí donde la cabeza de, de la señora, o sea, para que ella claro. me escuchara y para que yo le escuchara a ella.
0: Claro.
2: Eh, claro. Entonces es más conveniente estar ahí. Sí, sí, sí. Uh -huh. eh, pero... Sí, es sí, que seguramente
0: sí. la parte orienta la escuchás, ¿no? Porque me imagino que, que habla fuerte. para sí. <risa> que escuchar a ella, a vos. Yeah, es se, eso, me hace eso, como, eso. se me hace como un cliché que debe ser que la mayoría <risa> habla fuerte. <risa> no me imagino a alguien pariendo y susurrando <risa> al mismo tiempo, quiero decir. Nada, una pavada que Andrea, se me acaba de ocurrir. ¿y
1: qué parti particularidad tiene para vos trabajar en el Hospital de Niños de Atlanta? ¿Qué te ha aportado?
2: Bueno, eso también... Eh, es de pura casualidad o sea, yo yo como trabajé ahí en, en, en Portland por tres años, yo yo había llegado a una especie de altiplano, así se dice como plateau, como yo, yo ya no me sentía como ah. aprendía mucho, entonces yo ya llegué a como un como sí, un nivel no, o a,
0: una, no. a un nivel chato decís, plano okay, sí.
2: Entonces, uh -huh. eh, y luego cuando me mudé a Atlanta, trabajé en Northside Hospital por cuatro años eh, uh -huh. y me encantó, pero también ahí porque casi todos los casos son o partos o, o durante el embarazo cuando, cuando alguien está con dolores de parto pero aún no le, no le corresponde tener el bebé, o sea, entonces... Uh -huh se dice perinatal, o sea, cualquier cosa que tenía que ver con un embarazo, o sea, yo interpretaba o en esos momentos o en el parto o después del parto y, y también en uh -huh. la, las urgencias eh, con sobre todo los sheet rockeros se llaman
0: los lo <ríe>
2: sheet rockero es como pues un anglicismo eh, porque uh -huh. son los hombres que hacen obras de construcción pero que sobre todo trabajan con sheet rock y entonces ah, eh, yeah. cuando le pregunta ¿qué, qué hace usted del trabajo eh, a qué se dedica oh. yo soy chiroquero así que me tocó a mí interpretar a muchos chiro wow. a mí me tiran esa frase y Mira, no sé
1: qué hago salgo corriendo esa. no entendería nada que me están diciendo el shit qué el roquero no. qué no. <risa>
2: eh, no. No. <risa> y de eso se trata la no. herramienta de medición eh, hay un hay un ítem o hay un cómo se dice como un un elemento en, en la herramienta de, de medición que tiene que ver con eh, anglicismo claro. o, o al revés eh, cuando el, el médico se cree eh, bilingüe
1: se cree sí, me encanta
0: sí. <risa> no. ahora con la letra la letra de los médicos allá es igual que la de acá porque yo creo que para mí ya son to hablan todos chino no sé la letra la caligrafía dice Pau la Ahí va, claro, ah, cuando escriben. Viste ¿no? que los médicos bueno, cuando no, escriben no se les entiende nada.
2: Yo, yo no tengo mucha oportunidad para ver la, la letra. Claro. Uh, o sea, de lo ah, que escriben, claro, es verdad,
0: vos no ves lo, lo, lo escrito. lo
2: a veces sí es, es muy sí. complicado. Sí, Otro imagino. idioma.
0: Sí, eh, sí. ¿Nos contás cómo nace el proyecto de investigación sobre la fatiga mental de los intérpretes médicos?
2: Sí, claro, eh, eh, bueno, en, en 2007 eh, me habían operado y yo estaba uh -huh. en, en casa eh, recuperándome eh, y en aquel entonces eh, no había Facebook eh, y en uh -huh. Facebook no sé si ustedes eh, acostumbran... Eh, ir ahí a, a Facebook, pero hay grupos hoy en día donde uno puede pedir ayuda o decir, pues, ¿cómo se dice esto? ¿Cómo se dice plato? Como, no sabía decirlo. Eh, y es bonito, mm -hmm. pero en aquel entonces, en 2007, no había eso para intérpretes, pero sí había no el ListServe, el ListServe eh, listserv del National Council of uh, Interpreting in Healthcare. Y yo estaba mm -hmm. tan ocupada siempre en el trabajo... Eh, no tenía tiempo nunca mm. para, para mirar esos correos electrónicos y, y ni para mandar ni ninguna duda o pregunta. Entonces, cuando estaba ahí recuperándome en casa, eh, tuve tiempo, estaba aburrida, y tuve tiempo para, para leer esos correos electrónicos. Y, y Natalie Kelly, eh, a mm. lo mejor la conocen, ella es la que escribió Found in Translation, eh, y también Ajá. con un coautor, eh, qué pena, no me acuerdo de, del nombre del, del coautor, pero ella escribió ese libro con, con otro autor, pero era muy bien conocida en aquel entonces, muy, muy, mm. eh, o sea, muy trabajadora en este campo, así que ella escribió algo y me llamó mucho la atención, ella preguntó por un compañero del trabajo, eh, dijo, pues quiero saber lo que ustedes eh, hacen eh, para medir la productividad o la carga de trabajo de sus intérpretes. O sea, estoy preguntando por un compañero de trabajo y eh, por favor respóndanme. Y mm -hmm. yo dije, ¡ay, oh, qué interesante! Porque yo había trabajado en la gestión de, de, de interpretación, o sea, de, en dos departamentos de interpretación y esa pregunta me la, me la hicieron... Una vez, eh, o sea, me pidieron calcular qué tan productivos eran los intérpretes. Uh -huh. Así que esa pregunta ya me la habían hecho, pero se me había olvidado porque yo ya no trabajaba en, en, como supervisora gerente, pero eh, ese correo electrónico que ella mandó eh, mm. Y luego la pregunta fue interesante, pero fueron las respuestas que me llamaron demasiado la atención y todos decían mm. lo mismo. Todos decían, mm -hmm. bueno, calculamos los minutos pagados, eh, o sea, dividimos los minutos pagados entre los minutos eh, trabajados. O sea, por ejemplo, si te pagan ocho horas al día, pero realmente sí. cuando calculas los minutos de interpretación, eh, pues nada más son eh, iguales a mediodía, entonces eso sería como una productividad de, de 50%. Entonces yo dije, ay, pero no, no es así, o sea, un minuto, no es así. dependiendo de la interpretación, puede uno sentirlo como si fueran cinco, claro. <risa> porque a veces muy cansado. Entonces yo respondí, eh, Natalie Kelly me respondió a mí, me dijo, esto es muy interesante, me gusta lo que has escrito, y de ahí eh, yo dije, pues eso quizás sea algo, eh, porque a mí me encanta medir sí. todo, todo es medible, <risa> pero de ahí me pidió unos, unos eh, compañeros que si podía yo dar una presentación, estaban buscando a alguien, y claro. yo dije, bueno, sí, tengo una idea, pero yo no sé si no sé, realmente no sabía si le, le, le iba a interesar a la gente o no. Y fue muy bien recibida la presentación. Eh, entonces, en ese momento yo dije, entonces, lo que estoy viendo y lo que yo estoy experimentando como intérprete, casi todos estos intérpretes que están aquí ahora me, se están acercando a mí diciendo, oh my gosh, eh, nunca sabía mm. por qué algunos, eh, algunas interpretaciones las interpretaciones me cansaban más que otras y ahora uh -huh. veo el por qué. Así que eso eso realmente fue claro. el principio. Eh, eso fue en 2008 cuando di la presentación, pero fue en 2007 cuando tuve la oportunidad de leer mis correos electrónicos.
0: Uh -huh. <risa> <eso> fue <risa> fue ese momento que pudiste descansar justamente para poder enterarte o, o ver acá un tema interesante. ¿Cuáles serían, porque más allá de lo, lo que todos más o menos sabemos, ¿no? O sea, la, las tres dijimos, no, no se puede medir así <risa> cuando comentaste esto del 50%. Es verdad, nosotros sabemos que un minuto de interpretación no es lo mismo que un minuto de otra cosa. Sí. Eh, ¿Cuáles son los, los factores que influyen en la fatiga mental de un intérprete?
2: Bueno, eh,
0: los más importantes son los, sí.
2: El, lo que tenemos eh, son 16 factores o 16 uh -huh. eh, componentes, elementos, no sé cuál palabra sea mejor, pero eh, uh -huh. confirmamos y comprobamos todo eso con eh, con grupos focales, se llaman eh, focus Ajá. groups sí, creo que le focus, groups, focus creo, groups o
0: grupos de foco, no sé cómo le dicen acá no me acuerdo no, vos María bueno, entendimos igual okay. focus groups
2: <risa> <risa> quizás <risa> me puedan redactar <risa> esa parte los focus groups, eh, <risa> y uh -huh. luego hicimos con 23 intérpretes, y luego después de eso, nuestra estadística, que es muy, ella hace un trabajo eh, estupendo, y ella pues todo lo hace de una forma muy rigurosa así que ella dijo que okay, eso está bien, eso confirmó mucho, uh -huh. y pero ahora pues tenemos que tener eh, eh, también una encuesta anónima, o sea, para que los intérpretes contestaran claro. preguntas sin que hubiera un supervisor o sin que hubiera claro. alguien ahí que quizás impidiera su, su honestidad. Así que la encuesta uh -huh. anónima, eh, 32 intérpretes eh, tomaron esa uh -huh. encuesta y, y contestaron unas preguntas, eh, ¿cómo se llama?, de respuesta afirmativa o negativa, Y pero luego habían preguntas de respuesta eh, como se dice, flexible, o sea, donde uno puede poner un comentario. Claro. Un open-ended claro. uh, question. Y eso fue, o sea, la información que eso nos aportó, nos eh, brindó, fue algo, una sorpresa muy, muy grande por lo que escribieron. Entonces, mm. eh, eso nos ayudó a confirmar los 16 ítems o 16 eh, factores de fatiga mental o que contribuyen o causan wow fatiga mental y también aparte uh -huh. en esa encuesta anónima también los comentarios que pusieron eh, nos nos aportó información eh, que se llama en términos de investigación como una una información cualitativa o sea una investigación cualitativa en lo de eh, ver ciertos patrones uh -huh. así y de eso puedo eh, mencionar eh, más al rato si quieren, uh -huh. pero fue algo o sea, eran fueron muy unos datos muy pero demasiado informativos y nos ayudaron mucho a confirmar eh, los 16 eh, factores y se los digo ya.
0: Claro, y cuando ves
2: <risa> tantas
0: eh, coincidencias tantos patrones en común, eh, ya está, hay algo ahí que está contundente, no sí, la información sí. que recibiste.
1: Sabemos que no es parte de la investigación, pero ¿se podría hablar de fatiga emocional en algunos casos, Andrea? Hay intérpretes que interpretan en sí. situaciones de emergencia o de alto estrés.
2: Sí, de hecho, eso sí es eh, parte de, de la herramienta de, me, de medición. Entonces, la herramienta, y cuando digo herramienta en español, me imagino que tanto en español como en inglés eh, se confunde la gente, pero es, es nada más como una encuesta. Realmente es una, una herramienta mm -hmm. de medición o algo para medir eh, la fatiga mental. Mm -hmm. Entonces, los 16 incluyen eh, interrupciones, o sea, cuando uno está, por ejemplo, escuchando mm -hmm. o o eh, expresando lo que uno acaba de decir le interrumpen o no le dan pausas eh, por ejemplo alguien que se extiende mucho y, y no te da pausas o uh -huh. cuando al alcance del oído escuchas otra plática mientras estás escuchando a lo que uno está diciendo o oh. mientras estás tratando de expresar lo que uno acaba de decir también hay el idioma híbrido o sea como el Spanglish o English o English, or English. También hay lo de sí. la jerga, eh, o hablar de una forma súper sofisticada, eh, típicamente eso eh, viene de los médicos. Y luego cuando uno tiene acento, un impedimento del habla, como alguien que tartamudea, o alguien que habla con una voz muy, muy, muy baja. Entonces esos son los primeros seis factores. Y luego, eh, para contestar eh, tu pregunta sobre la fatiga emocional en la última eh, sección de la, la encuesta o la, la herramienta de medición, eh, que es diferente que la encuesta anónima, pero ahí, ahí están cuatro factores de fatiga emocional y se trata de tener que interpretar y canalizar malas noticias o un pronóstico muy feo claro. o un diagnóstico, o sea, de cáncer o o de, de un fallo cardíaco, o algo, algo muy difícil, o a veces uno está interpretando o canalizando enojo o una persona hostil, sí. o sea, que alguien que le está hablando al médico o que el médico está hablando a, a esa persona de una forma medio grosera y le toca al intérprete repetir palabras que son realmente expresadas de una forma... Eh, no tan uh -huh. bonita. Entonces, pero eh, claro. esos últimos cuatro tienen que ver con eh, interpretar eh, cuando hay muerte, interpretar en casos de maltrato, uh -huh. eh, o sea, uh -huh. con, con niños de, de no cuidar a los niños y e interpretar en casos cuando pues, se nota que el niño está pues, eh, sin comer, eh, o, o sea, cosas claro. que realmente le puede afectar mucho a uno. Uno sí. está interpretando pero el mensaje es muy difícil sí, sí. y es casi imposible asimilarlo y, y luego eh, es el menosprecio que a veces hay para las familias. No es muy común acá, eh, porque a mí me encanta trabajar en, en un hospital de niños precisamente porque la gente acá suele o acostumbra a ser muy, eh, muy comprensiva, muy cariñosa, mm. mucha paciencia. Eh, todo eso bueno. me encanta, pero igual de vez en cuando les toca a uno interpretar algo medio feo, bueno. así que la Ay, sí, muy Andrea, yo admiro es muchísimo la...
1: el trabajo que haces Andrea, porque me parece que va a ser dificilísimo, no solo porque interpretar es dificilísimo, sí. pero también todos estos factores, estás en un entorno médico y tratando situaciones de vida o muerte a veces, y muy delicadas, muy sí. delicadas. Debe ser, debe ser un nivel de estrés muy muy alto, en serio. La verdad lo admiro un montón el trabajo que haces.
0: y muy difícil mantenerse, porque uno es un ser humano, ¿no? Entonces es muy difícil separarse sí. de lo que a uno le estruja el corazón y al mismo tiempo claro. hacer el trabajo. Sí, sí <risa> bueno, por eso, es, claro
2: sí, eso es cierto. Sí, por eso creo que uh -huh. eso salía tantas veces en, en los datos, o sea, en, en lo de lo que claro. contestaban los intérpretes, que, que eso le fue muy difícil, y uno no tiene que ser una persona muy emocional o sentimental para ser afectado eh, por una plática no, así, pero, o sea, eso no. le distrae, le interrumpe la concentración, y, y de eso se trata sí, sí. La, la herramienta de medición, o sea, claro. las cosas que que interrumpen la, la concentración del intérprete y si el trabajo del intérprete es concentrarse pero realmente concentrarse para no faltar ningún detalle y para no cambiar ninguna uh -huh. parte del mensaje pues es muy difícil concentrarse cuando tantas cosas en una conversación uh -huh. o en un diálogo están, están sucediendo y están pasando y uno no tiene nada de control, no es como interpretación no, claro. en conferencias. ¿Cierto? O sea, ahí claro. uno está en una cabina y, y la dirección eh, de la interpretación es solamente una. O sea, uno está escuchando el francés y e interpretando al inglés todo el tiempo. Y ya con la, la información, eh, los materiales ya recibidos la noche anterior. Así que uno está ya bien claro. prevenido, bien preparado. Eh, y uh -huh. en, esos, en esos entornos, pues ellos ya tienen tienen cierta eh, estructura para, para dar eh, descanso. Y en, en claro. interpretación sanitaria o en interpretación en, en el campo de, de medicina o de salud, no realmente no tenemos nada como para, para ar argumentar que, que vamos a cometer errores eh, si, si seguimos interpretando aunque estemos agotados. Claro. claro.
0: ¿Y qué, qué, qué puede hacer un intérprete para mantener un buen estado de salud mental y reducir la fatiga mental? ¿Hay alguna, alguna técnica, me imagino, o alguna, algo que hacen?
2: Bueno, hasta ahora, eh, pues acá en Children's, eh, creo que somos muy uh -huh. afortunados porque tenemos dos despachadores, tenemos un liderazgo eh, o sea, de muchas personas eh, para apoyarnos, uh -huh. así que yo creo que acá... Eh, yo pido, por ejemplo, del despachador, eh, le, le mando un texto después de alguna interpretación y si sí fue muy complicado. Y algunas sí uh -huh. son muy complicadas eh, y muchos de esos factores que acabo de mencionar, a veces eso sí, sí suceden en, el, en la interpretación y a veces nada sucede y es un, uh -huh. una interpretación perfecta y linda. Y, pero yo pido, cuando necesito un descansito, le pido, <risa> digo, brequecito, es mi anglicismo, uh -huh. ¿no le digo en este <risa> eh, claro. sí, y, y le pido como unos 10 minutos eh, así que yo siempre recomiendo que uno hable, que uno que uno no se quede calladito sí. que no diga nada, o sea hay que pedir lo que uno necesita eso no, no es una garantía de que le vayan a dar el descansito pero yo creo que un empiezo es empezar a, a expresarse y sí. eh, decir eso fue muy uh -huh. complicado me cansó, necesito un descansito. De ahí lo que estamos esperando con, con toda esta investigación es que ya cuando ya terminemos el proceso de validar la herramienta, eh, uh -huh. ya podamos compartirla con los hospitales, o sea, y, o sea gratis, claro. para que los, los supervisores tengan una forma de entender la fatiga mental de, su, de sus intérpretes y para que puedan de ahí ya empezar a, a, a entender dónde, quizás en alguna parte del hospital, y por ejemplo lo vimos acá en, en Children's, que en algunos departamentos hay más cansancio, hay más fatiga mental. Entonces, eso puede ayudar a un supervisor a, a planear el día y decir, bueno, Andrea ya estuvo ahí ayer y ya según eh, su puntuaje o su puntuación en, sus, en las herramientas eh, de medición, que, y el propósito uh -huh. se llama cifa por sus siglas y ella ya puso en su herramienta cifa que está muy agotada, entonces no le enviamos a Andrea a ese departamento hoy, o sea, para dejarme descansar y, y se espera que donde vaya sea menos complicadito, o sea, eso podría ser eh, o sea, una solución pero yo creo que eh, sí, sí. hay muchas soluciones que están por venir eh, pero yo creo que uh -huh tenemos que realmente pensarlo mucho eh, y, y pedir la ayuda de los intérpretes que están haciendo ese trabajo y ver lo que ellos eh, están viendo que sería conveniente o sería una ayuda. Pero más que nada, yo recomiendo que uno por lo menos se exprese y que ya empiece a expresarse claro. con el vocabulario necesario para dar a entender lo que uno está diciendo. Si uno nada más dice, I'm tired, pues, el, todo el mundo dice: Pues que también estoy cansada. Eh, porque, claro. Eh, sí, entonces, claro. Claro, Si uno dice eso fue muy complicado, me interrumpieron cada rato. Había un niño que estaba llorando. Luego la señora claro. contó algo muy, muy feo de lo que pasó con ella y el maltrato que sufrió. Y luego de ahí le, le dieron malas noticias y, y después de eso había un olor horrible por el aliento muy malo del médico y ya me estoy muriendo.
0: Ay, sí, los olores en los hospitales, por favor. Bueno, justo lo del aliento no, pero a mí el olor a hospital como que ya me hace mal. Así que ese es otro tema también, ¿eh? Sí. Son, de verdad, son como interferencias por otros sentidos.
1: Andrea, y para cerrar tenemos una pregunta que le hacemos a todos los invitados de esta temporada, y la pregunta es, ¿cómo ves al traductor o intérprete del futuro?
0: Sí,
2: oh, pensé ya en esto, eh, es muy difícil. Muy eh... bien,
0: vino preparada. <risa>
2: Es que todas mis compañeras aquí del trabajo saben que estoy haciendo esta entrevista. Yo dije, ¡ay, estoy muy bien! ¡Ay, qué bien! Y, pero Ay, le mandamos
1: un saludo a tus compañeras.
2: Todas están escuchando ya ustedes, las podcasteras, este podcast. <risa> pero Kendra ya, ya, me, ya me dijo, así que estoy medio prevenida. Ella dijo, ¿pero no has, ¿no has visto que tienen como una pregunta que siempre.? para finalizar la entrevista, yo dije, ¡ay, sí! Entonces, bueno, estoy preparada. Me gusta
0: la gente que hace análisis de campo.
2: Pero estoy muy de acuerdo con muchos que han entrevistado en lo de que tenemos que adaptarnos. Eh, realmente... Mm -hmm. Pues el Google Translate, por ejemplo, hace 10 años fue fatal, fue horrible. Yo me acuerdo de trabajar en, en el Hospital Northside y una enfermera me dijo, mira Andrea, ya lo tradujimos en, en un software, así que ya no te necesitamos. Yo dije, oh, qué bien, y lo miré y ahí decía algo de espera, o sea, como los bebés suelen vomitar o buscar lechitas. y decía que escupió hacia arriba. Ay, oh, no. no. Así que dice, si, si tu bebé o si tu bebé escribe hacia arriba eh, es un genio diga, maldito genio eh, pero ahora hoy en día eh, es difícil admitirlo pero Google Translate ha aprendido mucho y, 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 y está funcionando muy bien tanto que una de mis compañeras aquí del trabajo ella lo usa cada vez que estamos haciendo traducciones eh, o sea para cuidados en casa, muchos niños cuando se van a casa pues les dan a los papás papeles con eh, información sobre cómo cuidar al niño en casa y ella lo usa, ella usa Google Translate mm. y de ahí ella lo redacta, lo edita, así que eso wow. eh, para mí ya comprueba el hecho de que la, la traducción automática eh, es, eh, está mejor a como estaba Así que tenemos que adaptarnos en lo de, de realmente admitir que, que, que están usando traducción automática en, en muchas industrias eh, y que van a seguir usándola porque es barata y es conveniente. Así que yo veo que tenemos que adaptarnos y realmente ser como un Android, no sé cómo decirlo en español, pero como eh, un, un <risa> Android. uno con eh, dispositivos digitales eh, en la mano, o sea, que realmente para ayudarnos a hacer claro. el trabajo más eficiente. Pero lo que yo uh -huh. veo es que eh, el intérprete del futuro, lo que me gustaría que pudiéramos hacer eh, y esto me importa mucho, es que si pudiéramos uh -huh. aprender a expresarnos y realmente convencer a la gente de la diferencia entre un intérprete con experiencia, un traductor con experiencia y la traducción automática. Eh, eh, y también, o sea, porque realmente no sabemos expresarnos en este, o sea, nada más durante años decíamos siempre, oh, por la ley, eh, es, es requisito de la ley, hay que, hay que usar intérprete. Pero ese argumento ya no sirve tanto y, y la gente... Cada día están diciendo, pero eso es más barato, ¿por qué no usar esto? Y yo creo que nos corresponde a nosotros aprender cómo expresarnos y convencer a la gente de, de nuestra valía. Claro. O sea, porque realmente sí. ahí está, pero ellos no lo pueden ver porque es intangible. O sea, ver la diferencia entre un producto... Y otro producto, como el café de Starbucks y el café de, de una gasolinera, pues fácilmente uno puede, puede ver la diferencia del sabor. Y otro producto igual, o incluso hasta un enfermero, uno puede mirarlo y a simple vista ver que está haciendo, a lo mejor, buen trabajo. Pero un intérprete es invisible. O sea, lo que uno hace es intangible. Y un traductor igual. O sea, entonces, yo creo que a mí me gustaría que hubiera una campaña en el futuro eh, de una manera muy sofisticada de convencer eh, a la gente de la diferencia entre, entre productos de menos calidad y, y de nosotros, que tenemos experiencia sí. y, y que somos eh, sumamente capacitados para hacer el trabajo.
0: Hay que intensificar el marketing entonces.
2: Eso, sí, sí, tenemos, es tenemos que atinar con una <risa> estrategia de marketing. Nos unimos, no, no pelearse con la. <risa> Nos máquina, unimos en la
0: campaña de Wallet. En mantenerla su unidad. Sí. Y bueno, hay que pensarla, hay que pensarla y sí, me parece que puede ser. Me parece que quedamos todos tan agotados traduciendo o interpretando que no nos estamos sabiendo expresar o vender eh, a, a nosotros mismos, ¿no? Sí, eso entonces
2: sí, sí, hay que, sí, hay que aprender a vendernos, porque hasta ahora no sabemos vendernos y yo creo que eso es eh, no sé si se diga igual en español, pero es nuestro talón de Aquiles o es nuestra debilidad.
0: Uh -huh. sí. sí, nuestro talón de Aquiles se dice.
2: Nadie sabe lo que hacemos y con razón. Si uno no, no habla otro idioma y está pidiendo la ayuda de un intérprete, ellos tienen que confiar en que uno haga buen trabajo, pero ellos no son capaces de, de diferenciar entre un intérprete que sirve y un intérprete que, que uh -huh. hace un trabajo estupendo. Claro. Así que por eso yo creo claro. que, que ya nos toca hacer algo sí. para ahorrar algunos trabajitos. Totalmente.
0: Me encanta, me encanta tu, tu visión, tu respuesta, y vamos a sumarnos a la campaña y puedes hablar con las otras chicas, a ver qué se les ocurre. Muchísimas gracias, Andrea, fue un placer.
2: Ay, muchas gracias, bueno. fue un honor muy y lindo. estoy muy agradecida, muchas gracias.
0: Te agradecemos un montón además que te hayas tomado este ratito ahí de, de, de break, de tu breakecito sí. para charlar con nosotras. <risa> eh, así que súper agradecidas la verdad y hermoso el trabajo que haces. Muchas gracias.
2: Muchas gracias a ustedes.